Добре дошли! Това е българският исторически подкаст. Епизод 4. Новата държава и вечните предизвикателства. В последният епизод обсъдихме сложната хилотична поредица от събития, доведе до разпадането на старата Велика България, базирана около съвременна Украина. Видяхме как и защо славяните и прабългарите при Еспарух мигрират на Балканите и тоталният византийски провал да ги спрат. Сега се намираме пред стартовата линия на тази чисто нова държава, която много скоро ще се превърне в империя. Има нещо изключително интересно в тази първа българска държава. Създадена преди повече от 1300 години, но въпреки това, проблемите пред които е изправена Спарух и лидерите на тази нова държава са забележително подобни на проблемите пред които ще се изправи България през цялата си история. Всъщност, много от тези проблеми продължават да съществуват и до днес. Това според мен е най-добрият пример за това защо е важно и интересно да се проучи тази история, а и историята изобщо. Да, аз съм фен на този предмет, но не всички части от него ме грабват по подобен начин. Понякога наистина има информация, която не е актуална. Но подобни връзки с векове помежду им ми напомнят защо е толкова важно да ги разберем. Така че когато излагам тези проблеми, засягащи българите през 681 година, искам да ги имате в предвид, защото те са проблеми, които ще ни съпровеждат през целия този подкаст. Първият от тях е географията. Както веднъж обясни лекарът Абрахам Веркесе, географията е съдба. Сега, смятам, че историята е почти безкрайно сложно нещо, но това със сигурност е един от основните и закони. Да учиш история без география е като да изучаваш език без граматика. Възможно е, но няма структура и яснота. В този смисъл наистина не мога да препоръчам достатъчно да отидете и да видите местата, които изучавате. Нищо не може да се сравнява с визуалните спомени, които възникват, когато изучавате историята на място, където всъщност сте били. Та, какво за географията? Както говорихме в първи епизод, Балкански полуостров е в широко отворен за нашественици и изключително фрагментиран. За новата българска държава, това означаваше, че намирането на естествени граници и бариери ще бъде трудно. За щастие, две кардинални направления са доста лесни. Първо и най-очевидно Черно море осигурява лесна естествена бариера на изток. На юг Стара планина е очевидна граница с византийците. Твърдите планински скали и дълбоките гори правят отлична защитна граница. Но на север и на запад нещата не са толкова очевидни. Например, Карпатите осигуряват първоначална граница с Саварите, но скоро неустоимите възможности ще изтласкат българите далеч отвъд тези планини, далеч в откритата Панонска равнина. На запад се вижда безкрайни планини и накрая Адриатическо море. В тази посока няма естествени граници. И тук възниква въпросът, който ще предизвика многобройни войни и ще преследва дипломатите на Европа през 9 и 20 век. Въпросът къде да се начертаят границите на Балканите? България незабавно е изправена пред този въпрос. И още по-трудно е да се намерят постоянни и добре укрепени граници в предвид постоянните конфликти в следващите няколко века. Трудно е да се начертая граница, когато редовно губиш и печелиш нова територия. Но новата българска държава има план за решаването на този проблем. 
Тя изгражда отбранителни окопи или насипи, понякога дълги стотици километри, за да маркира своята територия. Разбира се, тази концепция не е нова. Структури като стената на Адриан и китайската стена стоят в продължение на въкове. Но българските произведения са различни. Много по-малко амбициозни, но вероятно също толкова символични. И така, какви, какви са тези окопи? Обикновено те се състоят от дълбоко коп, насечен навън към враговете и чужденците, с глинени стени, изградени до окопа от изкопаната земя. Макар, че тези конструкции вероятно не са толкова впечатляващи в малки количества, примерите, които се простират по цялата равнина, са съвсем ясен знак. Макар, че реалното им използване като защитни стени е ограничено, те играят ролята на ясни символи, символи на постоянно разделящите ние от тях, мое от твое. Имайте в предвид, че това се случва точно в самия край на великата миграция на народите, която продължава няколко века. При положение, че толкова много племена, държави и империи идват и си отиват, абсолютно необходимо е да се създаде образ на постоянство, изображение на стабилност и авторитет. И нищо не казва постоянство и стабилност като километри от защитна стена. И къде са всички тези насипи? Какви са били границите на тази първа българска държава? За справка може да видите картите на страницата на този епизод на bghistorypodcast.com Можем да видим държава, която включва Добруджа, голямата равнина между река Дунав и Стара планина, равнината между Дунав и Карпатите, съвременна Влахия и някои територии по Черно море на север от Дунава. Като цяло, българската държава в този момент се простира между Балканите и Карпатите, следвайки Дунава от около Железни врата, което представлява най-голямата клисура в Европа, до Черно море. За момента границата е доста ясна но това много скоро ще се промени, така че не си правете труда да запомнете много. Също и на Географския фронт, новата държава има късмета да контролира различни търговски пътища. Има важни северно-южни търговски маршрути, минаващи през Балканските планини, както и маршрути по Дунавската равнина. България също днес е такава точка, с големи количества търговия на сушата от Гърция и Турция на север с останалата част от Европа. Следващият основен проблем, пред който е изправена тази нова българска държава, е да се съзадочи върху това как да се изгради тази нова държава на такова разделено население. По принцип, по-голямата част от населението са славяните, общо взето селените, а българите са аристокрацията. Двете групи имат различни обичаи, религиозни практики и езици. Важно е, че след договор от 681 година, славянските племена, обитаващи на територията, която сега контролират българите, декорират лоялността си към Кана Спарух. Но няма начин тази лоялност да продължи, освен ако тези разделения в крайна сметка не са преодолени. Мисля, че всеки, който обръща дори малко внимание на историята и политиката, може да разбере, че тези обществени разделения са неустойчиви. И все пак, всеки опит да се слеят тези две групи би предизвикал известна реакция. Така че какъвто и път да избере Кана Спорух и неговите наследници, те ще бъдат поставени на доста трудно място. Оставят ли славяните като отделна група, те ще бъдат опасен враг, а асимилирането им ще отчужди аристокрацията. След време българите ще изберат вторият вариант. И в крайна сметка опитът ще бъде успешен, въпреки, че всъщност прабългарите са тези, които ще бъдат интегрирани в славяните, повече от обратното. 
Но тези етнически разделения в много отношения определят не само фокуса на българската политика към интеграция, а разделянето на труда в новата държава. Докато държавата се ръководи от своите грамотни образовани византийски субекти, невежата прабългарска военна класа ще служи на кана по време на война и ще поддържа реда. Като се има предвид това разделение, използването на византийските административни умения е много логично. Славян, славяните формират селският клас и пехотата във всички военни начинания. Но някои от лидерите на славянските племена са включени в новата държава. Те се допускат в най-низките редове на прабългарската аристокрация, демонстрирайки, че тези разделения са по-скоро практични, отколкото етнически. Един вид, ако един славянин би могъл да демонстрира своята компетентност да ръководи, той би могъл да бъде повишен. Освен това, има и географско измерение на тези етнически разделения. Като прабългарите са заселили предимно около Добружа и около южния брак на река Дунав. Първоначално, славяните са живели съвсем отделно от прабългарите, но това разделение, както и останалите, бавно се разпада с течение на времето. За съжаление, ние знаем много малко за ролята на елинизираните траки в цялата тази иерархия. Но като цяло, тази трудност за интегриране на разнообразните народи в Балканите е проблем, пред който е изправена България през 681 година и с който днес се изправя България. От Роми до Турци, власи до българските мухамедани, историята на България продължава да бъде частично дефинирана от връзката и с младсинствата. Друг важен въпрос е този относно флотата. Българските вълноморски сили, или по-често тяхната липса, скоро ще се утвърдят като изключително важна, макар и често пренебрегвана сила в българската история. Професор Ричард Крамптън добре се изразява в кратката си история на България. Липсата на флот изключва експанзия по черноморското крайбрежие на север от юг. Също както хаосът на степната зона прави невъзможно териториалните печалби на северо-исток. Естествената посока на движение за българската държава е на северо-запад и юго-запад. Можем да забележим, че ранните българи остават град Одесос, модерна варна за византийците. Очевидно прабългарите не виждат достатъчна причина да вземат това жизненно важно пристанище, отново демонстрирайки тяхната липса на благодарност към морето и неговото значение. Професор Ричард Крамтън добре се изразява в кратката си история на България. Цитирам. Липсата на флот изключва експанзия по черно... черноморското крайбрежие на север от юг. Също както хаосът на степната зона прави невъзможно териториалните печалби на северо-исток. Естествената посока на движение за българската държава е на северо-запад и юго-запад. Можем да забележим, че ранните българи остават град Одесос, или днес Варна, на византийците. Очевидно, прабългарите не виждат достатъчна причина да вземат това жизненно важно пристанище, отново демонстрирайки тяхната липса на благодарност към морето и неговото значение. В защита на тези ранни българи, идващи от степта, те едва ли разполагат с технологията или знанията, които са необходими за мореплаване. По същата причина, те не са точно предразположени да бъдат във водата. Прекарването на по-голямата си част от живота на седлото не те подготвя за плаване. И накрая, ранните български владетели несъмнено разбират, че опитът им да изградят черноморски флот би добавил още една черта към списъка с нещата, които ги тласкат към конфликт с византийците. Предполагам, че по тези причини са изчислили, че най-добре е да се остави морето на византийците. Но това ще има дълбоки ефекти. 
Според теорията на Афред Махан от 20 век, че без флота една страна никога не може да бъде огромна сила, флота със сигурност е важен компонент на развитието като средиземноморска сила. Как, както отбелязва и Крамтън, липсата на веноморски сили принуждава България да се решили по определени начини, но също така попречва на българите да преминат от чисто сухоземна власт към истинска средиземноморска сила, безспорно ограничавайки крайната си позиция на картата на Европа. И накрая, последният основен проблем, пред който е справна новата българска държава, е връзката и с нейните съседи, особено Византийската империя. Имайки предвид, че българите току-що са се борили с византийците, този въпрос не е толкова ясен, колкото изглежда. Точно преди това те са били съюзници и империята остава основната им заплаха. По този начин определям отношенията между България и Византия, условно като врагове приятели. Българите биха могли да опитат да изтрият византийците от картата една година, а на другата да се втурнат да им помагат. И това ще се повтаря векове наред. Но отвъд това, Кои са естествените съюзници на България? Групи като франките в Западна Европа са твърде далеч за да им пука, а в хаотичната ситуация около Източна и Централна Европа няма сигурни приятели. Например, на север и северо-исток, въртележка от племена, надиграващи се един друг, включително, но не само, хазарите, печенегите, маджарите, аварите и киевската Русия, така че и тук не може да се намери сигурен съюзник. А това са само групите, които предбодават в Първото българско царство. Подобно на историята на съвременните Балкани, всяка печалба от територия ще предизвика някаква непримеримост, ще покани някакво ново предизвикателство, осложнявайки още повече границите. Един поглед към историята на Балканските войни от началото на 20 век и става ясно, че естествените или вечните съюзници не са термин, който може да срещнем в историята на България. Така че тук имаме относителна представа за четирите въпроса, с които се сблъсква първата българска държава през 681 година. И които, освен граничния въпрос, който Европейска съюз и НАТО горе-долу решават, продължават да се решават и до днес. В много отношения това е забележително ниво на приемственост. Погледнете началото на Англия, Франция, Америка и ги сравнете днес с страните, които са били. Основните проблеми, пред които те са изправени, са съвсем различни. И така, как са се справили българите с тези проблеми през 681 година? Както бе споменато, една от първите задачи е да се изгради новата столица. Така, градът Плиска е основан едва на север от Стара планина през същата година. Денис Хупчик описва новия град в своята книга «Балканите от Константинопол до комунизма». Цитирам. Големият район ограден с укрепления, с жилисни сгради и разнообразни структури, концентрирани в центъра, прилича повече на зимен лагер в степта, отколкото на типичен римски балкански град. Така че докато новите български владетели съзнателно са опитали да положат корни в новата си родина, културното влияние на степта си остава. Особено предвид факта, че плиска по съществото си еволюира от укрепен лагер в град, в крайна сметка този нов град ще обхване около 24 квадратни километра. Той е заобиколен от земна, земна насип и ров, подобно на тези на границите на новата държава. Размерът на града и, естество, и естеството на тези защити гарантират, че във случай на опасност околните хора биха могли да търсят убежище в големите градски защити. Ядката на вътрешният град е защитена от големи камени стени, 
добре изградени, високи 10 метра с дебелина 2 метра и половина. В тях са включени кули и защитниците на вътрешният град има добра база, от която да отблъснат всички нападатели. Въпреки това, както скоро ще видим, това няма да отблъсне най-решителните врагове на България. И накрая, в този вътрешен град също е и държавната администрация и огромната тронна зала от 1400 квадратни метра. Тази част може да видите днес или поне останките и в Плиска. Но въпреки тези степни влияния, оставили отпечатъка си в архитектурата на Плиска, новата държава от много ранен етап развива хибридна култура. Каменните надписи от този период обикновено са написани на гръцки с гръцки букви и с византийски заглавия, за да опишат изброените мъже в тях. Въпреки традиционната държавна традиция на прабългарите, е просто прекалено удобно да, не, да се приемат доказаните административни структури на византийците. Също се смята, че по това време е създаден сегашния град Силистра на река Дунов от самия Кана Спарух. Източниците от този период са склонни да казват малко за останалата част от управлението на Спарух. Можем да предположим, че след като бъде установен мир с византийците и заплата платена за Спарух на сметка на византийския джоб, той вероятно е много зет да установи новата държава и да изгради своята столица. Докато аз бих искал да знам много повече за този, тези буквално основни години, летописците са на мнение, че този период е доста скучен. И така, Кан Спарух, първият лидер на първата българска държава, умра през 700-та година. Вероятно загива бореки си срещу хазарите по Дунова или Днепър. Той е бил кан на първата българска държава в продължение на 19 години и лидер на своя клон от прабългари за много повече. Ако искате да видите как късният комунизъм е гледал на Кана Спарух, може да намерите филм дълъг 4 часа и половина, издаден през 1981 година, отбелязвайки 1300-та годишнина на българската държава, къде, който се нарича Спарух. Неговият наследник е Кан Тервел. Той взима властта в същата година и ще преведе България през ужасни войни, ужасни загуби и въпреки това, той ще се запомни като създателят на императори и разбира се с титлата Спасителят на Европа. В следващият епизод ние ще сме свидетели на влакчето на ужаси, наречено управлението на Тервел, скачащо ту нагоре, ту надолу. Благодаря ви за вниманието. Музиката е написана и изпълнена от Теди Рейвън. Епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен Георги Колев. Помогнете ни да разпространим историята на България, като ни харесате във Facebook. Оставете ни рейтинг на iTunes или, или ни подкрепете на Patreon. Може да посетете сайта ни на bghistorypodcast.com, където винаги може да намерите интересни материали, съпровеждащи епизодите. До следващия път успех или на английски good luck!